0: Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста Лучше подумать. Меня зовут Настя, я экзистенциальный психолог, и в подкасте я рассказываю о своих мыслях, а также делюсь опытом в экзистенциальной психологии и философии. Это четвертый эпизод, и он называется Как проживать жизнь, как быть живым. Я очень много рассказала о том, почему важно жить, как справляться с трудностями, что такое цели и почему они важны и являются таким ядром нашей жизни. Но я еще не объяснила, зачем же жить. Многие люди, которые приходят на терапию, осуществляют свой запрос таким образом. вот «Хочу, например, научиться переживать эмоции, хочу правильно их проявлять». Хочу понять, чем мне заниматься, где мое дело, хочу научиться строить отношения в семье, с родными, хочу найти партнера. И как психолог я понимаю, что за всем этими вопросами стоит всего лишь один запрос. Я хочу проживать свою жизнь хорошо. Я хочу быть счастливым. Давайте немного изменим формулировку. Счастье — очень расплывчатая тематика. Есть позитивная психология, которая говорит о саморазвитии, об уверенности о воспитании в себе о позитивных качествах, об оптимизме, но я в это не верю, потому что я вижу, что жизнь иногда бывает очень тяжелой и сложной. И человеку, который проходит болезненные события, странно говорить об оптимизме. По крайней мере, нужно проникнуть в его мышление, чтобы изменить его оптимистичными убеждениями. И мне кажется, более правильно говорить не о счастье и не просто о хорошей жизни, а про жизнь настоящую. Как проживать жизнь и чувствовать себя живым? Как чувствовать пульс жизни? Как чувствовать вкус жизни? Как чувствовать ее энергию, биение? Как понимать, что я живу и мир существует? Любая психология скажет вам вот о чем. Живой человек, настоящий человек, открытый человек, человек готовый справляться с тем, что происходит, и человек готовый проживать любые состояния, это счастливый человек, потому что он живет полноценно. Он живет наполненно. Я полностью согласна с этим убеждением, потому что, знаете, экзистенциальная психология говорит то же самое. Именно умение справляться с жизнью — это залог к тому, чтобы чувствовать себя полноценным и чувствовать себя живым. Что же включает понятие живости? Это всегда эмоции, это всегда происходящее вокруг тебя, и это всегда то, что происходит внутри самого себя». Для того, чтобы структурировать понятие настоящей жизни, я приведу разбивку на пять качеств, которые мы yeah. можем воспитать внутри своей психики Эти качества взяты из теории здоровой личности, которая есть в клиентоцентрированной психологии В общем, не суть Давайте начнем. Первое качество — это открытость и конгруентность я, кстати, об этом постоянно рассказываю в своем инстаграме, в телеграм-канале, потому что для меня, как для терапевта, в том числе важно быть открытой. Ведь это... Да, тут на фоне где-то код, возможно, если вы его слушаете, а может быть и нет. Неважно. Открытость — это залог вообще успешной терапии. Открытость как меня, терапевта, так и клиента. Что же такое настоящая открытость? Многие люди, по моему опыту, приходят в терапию с желанием избавиться от эмоций, желанием управлять эмоциями, желанием что-то изменить в своей голове, чтобы не чувствовать того, что происходит. Но открытость ⁇ это готовность чувствовать все, что есть вокруг, все, что происходит внутри тебя и все, что происходит в этом мире. Конкурентность и открытость выражаются в согласованности того, что ты чувствуешь внутри и того, как ты выражаешь это наружу. Открытый конкурентный человек ⁇ это человек, с которым очень легко общаться. Вот он что думает, то и говорит. Он как чувствует, так и ведет себя. Его мимика очень открыта. Его поведение, его жесты, то, как он к тебе обращается, это заинтересованность, причем не наигранная, и это чувствуется. И вот этот вот подход к жизни, открытый, честный, конкурентный подход к миру и к другим людям, позволяет нам научиться чувствовать любые эмоции, не бояться их. Пропускать их через себя, проходить эту эмоцию и отдавать ее в мир таким образом, как она должна выглядеть. Здесь, конечно, такая пометка, что открытость и конгруентность это не про глупость, это про мудрость и научение тому, как мы используем свои навыки контакта навыки общения с людьми, социализации, как мы правильно дружим, как мы общаемся с знакомыми или с незнакомыми людьми, потому что моя любимая шутка, которую придумала, конечно же, не я, которую я услышала, что разница между вашим кофе и вашим мнением в том, что кофе я заказывала, а ваше мнение мне как бы подавно не нужно. И здесь важно понимать, я в себе такие вещи отлавливаю, особенно в очень близких отношениях, что я человек, который проблем solving, я всегда хочу Решить проблему, если я вижу, что человеку плохо это такая, ну давай разберемся, давай Я тебе помогу, нет, если человек Не хочет, нужно искренне сказать Я искренне говорю, что Знаешь, я очень сейчас переживаю, мне вообще Грустно, ты вот эти вот свои эмоции В том числе на меня перебрасываешь Если я могу тебе как-то помочь, давай Помогу, если нет, можно, я просто не буду возле тебя сейчас и пойду В другое место, чтобы там чувствовать Себя комфортно, это про Открытость. И знаете, что этому нужно учиться? Быть открытым к своим чувствам, быть открытым к своим внутренним, в том числе переживаниям, когда что-то вас беспокоит, когда у вас есть какие-то вопросы, когда вы видите, что в мире происходит какая-то дичь, и вам нужно на нее реагировать, это умение, это навык, который можно в себе развивать. Поэтому у каждого из нас есть возможности и шансы становиться более конкурентными, более такими аутентичными, более честными с тем, что происходит внутри нас, и с тем, что мы показываем людям. Второе качество психики, которое мы можем развивать для того, чтобы жизнь казалась насыщенной, точнее, была насыщенной, чтобы мы ее чувствовали вот прям на кончиках пальцев, в любой, в самой сложной ситуации, — это готовность проходить трудности и готовность реагировать на мир. Я об этом рассказывала, по-моему, во втором эпизоде подкаста «Как жить, когда мир рушится». Смотрите, здесь такая загвоздка, что нам все говорят, типа, если ситуация сложная, ты не можешь изменить ее, измени свое отношение к ситуации. Нет, дело вообще не в убеждениях, потому что когда вокруг тебя грязь, и нужно справляться с этой грязью, нужно все убрать, вычистить. Грязь ⁇ это, вы понимаете, метафора, да, любой какой-то неприятной ситуации, с которой нужно совладать, нужно в ней что-то сделать. Никому не хочется сказать, и знаешь, ну, в принципе, грязь не так и плоха, в ней есть какая-то красота и эстетика. Нет, это неправда. мы хотим избавляться от грязи, и мы это делаем. Так вот, готовность проходить трудности — это про правду. И это всегда две правды. Первое, что мне сложно, мир сложный, сейчас происходит полная дичь и треш, я не хочу этой дичи. И второе, я готов пройти через эту дичь, я готов пройти через эти сложности, Почему готов? Как быть готовым к тому, чтобы справляться с жизнью? Посмотрите на свой прошлый опыт, посмотрите на то, что у вас уже получилось, что вы уже действительно умеете, и посмотрите, насколько много внутренней силы у вас появляется, когда вместо того, чтобы бессильно, бесконтрольно сдаться ситуации, поверить в безнадежность, вы вдруг говорите «Я хочу что-то изменить, я хочу с этим разобраться, мне уже надоело». Честно скажу, здесь часто есть агрессия, здесь часто есть злость или на себя, или на мир, и люди, многие в тяжелых ситуациях, на этой злости выезжают. Главное, не направляйте агрессию на людей и на себя. Пробуйте агрессивную энергию вылить просто в действие. Того, что вы взяли лопату и начали разгребать навоз, который вот на этом огромном невспаханном поле. Если вы не испытываете агрессии, Просто продолжайте делать рационально, делать то, что поможет вам будущее устроить получше. И здесь есть еще один момент очень важный, того, что мы должны быть открыты, отзывчивы к тому, что происходит в мире. Это опять же про стратегию избегания. Не нужно говорить, что в мире все хорошо. Не нужно, в том числе, говорить, что в мире все плохо, что мир сходит с ума. Это не всегда так. Наш взгляд очень узок. Мы видим только какую-то свою часть, только свою жизнь или жизнь близких друзей и знакомых. И объективность — это то, к чему мы, наверное, никогда не придем как люди. Но если мы себе говорим, что мир вот такой, ситуация повернулась не в мою пользу, правдиво говорим, честно и искренне, тогда у нас есть возможность изменить эту ситуацию, взять те инструменты использовать те ресурсы, которые у нас есть в доступе, чтобы с этой ситуацией работать. Как видите, этот эпизод подкаста в том числе получается очень практичный. Почему? Потому что я поняла, что мои такие психологические формулировки и меня как специалиста, как эксперта не до, не до конца понятны людям. Если я вижу, что стоит в глубине человека, какой у него реальный запрос, я его сформулирую как запрос на жизнь. Он вообще ни о чем не скажет вам и не сказал бы, например, мне в прошлом. Я хочу, чтобы то, что я делаю... То, что проживают мои клиенты, было максимально полезно схватить одну фразу и уже ее имплементировать в свою жизнь и понять уже какие-то изменения во что действительно важно. Третий пункт, который скорее привязан к первому пункту по логике, но я его называю сейчас, это позитивное отношение к себе. Что значит относиться к себе позитивно? Смотрите, здесь вообще не дело про оптимизм, не дело, опять же, про закрытые глаза и про самовнушение о том, что я богатая, я популярная. Ну, как видите, я все о себе рассказываю, все мои мечты, планы. У меня большой дом, я живу где-нибудь, не знаю пока что где, где-нибудь, где я буду жить хорошо. Это вообще не про это. Позитивное отношение к себе — это про выделение своих сильных сторон, фокусе на этих сторонах и использование своих способностей, навыков, опыта, знаний, талантов для эффективного взаимодействия с людьми и с миром. Мы знаем свои слабости, мы знаем, с чем нам нужно работать, что нужно дотягивать, но только благодаря тому, что мы опираемся на то, что мы уже умеем, на то, что мы уже есть и оцениваем себя как Человека, который может, человека, который хорош, достаточно хорош, человека, который справится, человека, который уже может что-то сделать, создать, уже достоин внимания, любви, уже сам по себе ценен. вот только благодаря этому мы можем нормально быть среди людей, мы можем создавать что-то важное, мы можем хорошо работать. В крайнем случае, мы можем зарабатывать деньги, мы можем классно общаться с людьми, потому что человек, который уверен в том, что он достаточно хорош, это человек, который всем будет показывать, что с ним интересно общаться, он может поддержать разговор, он может быть полезен, он может... Хорошо дружить, он не сольется из-за того, что он считает себя недостаточно богатым для того, чтобы купить крутой подарок другу на день рождения. Он купит что-то, что по его средствам будет ценить дружбу, превыше каких-то своих стремлений и желания навести образ. Это адекватное отношение к себе, здоровое отношение, которое позволяет адекватно и здорово существовать в этом мире. Вот сейчас мы немножечко переходим к философии, которая звучит как творческая реализация. Третье, точнее четвертое качество, которое вам нужно и которое можно развить внутри себя, это творчество. Внутри каждого человека живет такой небольшой создатель, креатор, творец, автор. Это часть нашей личности, которая хочет привнести что-то свое в мир. Не всегда творчество про эстетику. Это не всегда музыка, это не всегда художество, это не всегда красивый текст, танец. Творчество может выражаться в том, даже как вы работаете, чем вы на работе занимаетесь. Пресловутый веб-дизайн, который сейчас рекламируется всех стран это тоже творчество, хотя какой-то художник скажет, что «не-не-не, это не про творчество, поверьте, это про творчество». Творчество — это созидание. Ты можешь создавать что-то своей головой интеллектуально, можешь создавать что-то руками. Для кого-то приготовить еду, это творчество, да. Короче, хватит с примерами. Смотрите, многие люди упираются в такую идею, что, ну, в принципе, я как бы и на работе, как творец, я проявляюсь, у меня есть возможность вот такой реализации, проявить все свои таланты и способности. Но очень важны хобби, потому что хобби — это место, где нет достижений. Мы там наслаждаемся, мы там отдыхаем. И творчество, оно вот таким потоком течет. Найдите для себя то, что вам максимально комфортно. В чем для меня творчество? Честно, для меня это тексты. И не потому, что я высокоинтеллектуальная мадам. Нет, потому что я просто с детства умела писать, и у меня до сих пор с этим максимально легко получится. Я пробовала рисовать, я пробовала петь, я пробовала инструменты, и мне не заходит. Я понимаю, что вот мне что-то пописать, сделать вид, что я когда-нибудь выпущу книгу, это про творчество, я себя не тороплю, и я попробовала убрать там амбиции, и теперь я наслаждаюсь. Кстати, я недавно писала у себя в Инстаграме, что быть творческим человеком — это не значит быть человеком, который познал нирвану, вознесся в какой-то другой мир и вообще не обращает внимания на практичность, на бытовуху, на какие-то понятные только смертным людям вещи. Нет, творчество, опять же, это про способность выразить себя, выразить свои эмоции или просто желание что-то создать в любом действии, которое понятно вам. Не нужно стремиться к каким-то вершинам, к каким-то идеалам, которые нам непонятны, и которые рисуют в поп-культуре, что он был беден, рисовал очень классные картины и продавал потом в конце своей жизни за миллионы долларов. Опять же, придерживайтесь планки адекватности, оценивая себя, оценивая свои цели, оценивая свои возможности. Последнее, но, наверное, самое важное, что помогает нам чувствовать эмоции в жизни, помогает ощущать энергию в жизни, чувствовать ее вкус, наполненность, чувствовать себя живым и настоящим это общение с людьми, это здоровое функционирование в обществе. Любая социализация это один из инструментов для лечения депрессии. А как вы понимаете, люди с депрессией это люди, которые не особо ощущают радость в жизни и ее наполненность. Поэтому, что же такое социализация и почему она важна? Альфред Ленгли говорит о том, что социализация, точнее, контакт с человеком, помогает другому человеку, то есть тебе чувствую, что речь сейчас в жизни не только об одном тебе, что есть другой человек. И благодаря этому ощущению происходит открытость миру. А это и есть часть жизни. Это есть базовая характеристика жизни. Это есть своеобразный фундамент жизни. Ощущение контакта с миром, ощущение контакта с другими людьми. Это та база, это главная идея, которая помогает нам чувствовать, что мы живем. Во время общения с людьми мы чувствуем эмоции, во время общения с людьми у нас есть чувства, возникают какие-то идеи, мысли, которые нам хочется вдруг применить. Иногда люди считают, что им не интересно друг с другом, что я вот такой закрытый, мне проще быть самому. Но в итоге эти люди приходят к таким, грубо говоря, срывом от одиночества. Они просто хотят уже побыстрее куда-то убежать к людям где-нибудь, почувствовать, что жизнь идет. Жизнь идет не только в их голове и в замкнутом пространстве, где они находятся, а жизнь происходит вовне, среди других людей. Часто страх и нежелание быть с людьми базируются на нашем неумении себя вести, неумении проявлять себя. Это, например, отсутствие коммуникативных навыков, а иногда это даже непонимание себя. Ты не знаешь, кто то внутри сообщества, ты не знаешь, как себя вести, ты не знаешь, что показывать людям, что им говорить. И здесь нужно просто практиковаться, здесь нужен опыт. Конечно, можно почитать книги, я в описании внутри оставляю ссылку на книгу, которая мне очень помогла, которую я считаю одной из самых эффективных из тех, которые я читала. Она очень нудная, скучная, но... Она очень нудная, скучно, но там есть прям практичные советы, которые можно применять и которые работают. Где вообще можно социализироваться, какие виды отношений есть? Отношения с друзьями, отношения с близкими, отношения на работе, отношения со знакомыми, отношения с людьми, которых вы видите в транспорте, видите в кофейне. Успешная социализация, то есть реальный эффективный контакт с любым человеком, это ваша открытость. И здесь мы возвращаемся к первому пункту. Знаете почему? Потому что только открытый человек, который умеет выражать свои чувства, не боится своих чувств, не боится мыслей, которые приходят в процессе разговора и своих идей о человеке, который он ловит, вот, пока смотрит на человека, пока наблюдает за ним, только такой человек может войти полностью в контакт, может открыться, может услышать, что ему говорят, может заинтересоваться другим человеком, убирая вот эту вот оценку, понимая, что это другое существо, у него свой мир, свое видение. И важно не убегать от этого контакта, важно вот не вырываться из вот этого туннеля, который между вами происходит, из этого потока, знаете, когда идут мысли, идеи, мы чем-то делимся какими-то своими открытиями. Вырваться хочется тогда, когда, опять же, становится страшно, а что обо мне подумают, а вдруг я как-то не так скажу, вдруг я буду слишком откровенным, а меня потом оттолкнут. Но знаете, если вспоминать все ваши общения с людьми, с друзьями, когда казалось, что обо мне могут подумать что-то неправильное, я слишком раскрылся, я кому-то могу не понравиться, и вообще я какой-то слишком не похожа на этого человека, он, наверное, меня не понял, вспоминая контакт с этими людьми, вы, скорее всего, вспомните положительные эмоции, вы вспомните, что все получилось, преодолев свой страх, оставшись в общении, оставшись в контакте, научившись взаимодействовать именно с этим человеком, вы получили для себя море эмоций, вы получили заботу, вы получили любовь, вы получили уважение. И вы поняли, что жизнь яркая, потому что она есть не только у вас в голове, не только с вашими демонами нужно бороться, не только ваши проблемы решать, она есть у других людей, у других людей тоже бывают разные но суть в том, что жизнь бывает красочной, жизнь бывает разнообразной. И знаете, если рисовать образ живого человека, мне всегда представляется, что это ребенок, которому лет так 10-11. Вот этот период, когда дети не закрываются от жизни, когда они позволяют эмоциям происходить внутри них, когда уже умеют проявлять эмоции, они умеют играть с миром, они умеют любопытствовать в мире — они открыты к тому, что происходит, и у них есть вера в себя и в свою способность прожить любую ситуацию. Она не кажется им безнадежной. Знаете, они наполнены энергией, они очень подвижные. Они как будто понимают, что жизнь идет, мир продолжает существовать, и любовь и красота в этом мире где-то присутствуют. И вот эта энергия передается каждому, кто находится рядом с детьми. Энергия такая солнечная, жизнерадостная, и при этом честная и откровенная в проживании тоски или боли. Попробуйте вспомнить свое окружение. Возможно, у вас есть такие друзья, и это прям отличный момент для того, чтобы с ними сблизиться, для того, чтобы честно им сказать: Знаешь, ты меня вдохновляешь? И я очень хочу учиться этому. Говорить людям комплименты это тоже один из способов открытости. И в моем примере, в моей жизни есть такой человек, и я очень стараюсь смотреть на него, потому что есть легкость с одной стороны, с другой стороны есть адекватное такое взрослое здоровое отношение, понимание своих целей, своих сил, того, как хочется сделать. Давайте подведем итог. Что же помогает нам чувствовать жизнь настоящей, наслаждаться жизнью, ловить ее, чувствовать ее вкус? Это открытость к жизни, это честность с жизнью, это способность проживать все чувства, не отталкивать их в общении с людьми, в общении с собой, в своей деятельности. В том числе наше умение справляться с жизнью помогает нам чувствовать себя живыми, потому что мы не боимся, мы не закрываем глаза, мы просто делаем то, что сейчас нужно сделать для того, чтобы жить и жить хорошо в будущем. А еще можно чувствовать себя творцами, создавать что-то, привносить в мир какие-то крупицы себя, эстетичные или более приземленные, что-то, что для вас важно и ценно. Это то, что поможет жизнь не просто почувствовать настоящее и почувствовать, что оно прекрасно. Это поможет сделать жизнь такой. Наверное, главная идея этого эпизода в том, чтобы быть честными и быть открытыми. Быть честными с самим собой, в своих чувствах, эмоциях, с другими людьми. И быть открытыми с миром, потому что все ситуации, которые происходят, они нас ранят, они нас задевают, да. Но мы можем в них жить, мы можем с ними справляться. И более того, мы можем ситуации менять. А если закрываться... И говорить себе, что я бессилен, вообще у меня нету контроля, и мир все решил за меня, это значит, что мы сами себя лишаем силы. Потому что на самом деле наша сила в наших навыках, в наших способностях, в нашем опыте и в наших мечтах, благодаря которым мы можем двигаться вперед и выруливать, даже если что-то идет не так. Я вас вдохновляю, потому что напоминаю, что любая ситуация, которую вы сейчас проходите, она временна. Вы совсем справитесь, у вас все получится, потому что вокруг вас есть люди, вокруг вас есть прекрасный мир. Замечайте хорошее и создавайте в этом мире что-то ценное. Привносите крупицы того, что для вас важно в этот мир, для того, чтобы снова и снова наблюдать его красоту. На этом я закончу. Если вам нужна структура подкаста и все инсайты, которые я говорила, они будут внизу в тайм-кодах, а также в статье, которую я написала к этому подкасту для расшифровки, потому что есть люди, которые все еще любят читать, а не слушать. И в этой статье вы также можете пройтись, посмотреть, что я там говорила. А я напоминаю, что консультирую онлайн и в Минске. У меня есть пакет сессий. Живых или онлайн, которые будут длиться 5 недель, мы прорабатываем определенный запрос ваш. Приходите все по ссылкам, читайте, там есть такие интересные зацепочки, которые могут быть вам уже полезны. Подписывайтесь на подкаст, обязательно делитесь инсайтами, потому что это активное слушание. Отмечайте меня, я буду очень благодарна, ставьте лайки. Спасибо, что вы слушаете и остаетесь со мной. Пока.